0: Hola, ¿qué tal amigos de Guadalajara, Jalisco? Estamos de nueva cuenta y me disculpo, habíamos estado fuera un poquito de tiempo. Y vamos a vivir una nueva etapa en este 2022. Por cierto, les mando un abrazo a todos. Vamos a retomar ciertos, eh, el camino de Matemáticas y Social Adventure. Vamos a refrescar algunas cosas. Y bueno, ha llegado el momento muy importante en donde muchos de mis alumnos y muchos amigos y sus hijos, después de... Toda esta pesadilla que todavía no termina del COVID-19, pues es muy importante retomar, sobre todo fortalecer las áreas de matemáticas rumbo al proyecto que de vida que cada uno tiene, puesto que muchos de ustedes van a realizar su examen de admisión. Y vamos a comenzar así, revisando algunos principios importantes para enfrentar lo que va a ser el examen de admisión para, eh, para este ciclo 2022-2023, en el caso de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara. Pero nuestro programa va a estar eh, compuesto de dos eh, importantes momentos. Voy a estar hablando de liderazgo, voy a estar hablar, hablando de formación empresarial, pero también voy a estar hablando de matemáticas aplicadas en este sentido. Y Entonces va a ser muy importante que no te pierdas lo que vamos a estar viendo, no te pierdas lo que estamos, eh, vamos a estar viviendo, porque el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de liderazgo, pero también vamos a estar hablando acerca de las fortalezas que yo debo de tener para poder enfrentar este proyecto de vida que tienen por delante y muchos de ustedes tienen son menores de edad, sin embargo, todo este tiempo de pandemia nos ha dejado un daño terrible, puesto que hemos eh, resuelto muchas de las cosas académicas en casa. Y cuando estamos en casa es un poquito complicado porque todo el mundo está hecho pelotas. Y bueno, estamos en el hogar y los que somos adultos pues tenemos que sacar la casta y hacer las cosas porque nosotros tenemos un eh, compromiso de llevar los gastos del hogar y además pues se nos llama la atención si nosotros no hacemos las cosas puesto que tenemos un jefe, ¿no? Pero sin embargo, eh, los que están en el eh, en la etapa de educación, sobre todo la educación básica, no es así. Eh, el maestro puede mandarte una nota, un correo, un WhatsApp, y bueno, puedes dejarlo en el olvido, puedes eh, darte el lujo de no escucharlo, porque bueno, estás en la edad de la adolescencia, sin embargo, siempre hay consecuencias, y ahora es medio complicado dar un rastreo de todos los alumnos que no, eh, pues no están asistiendo a clases por este asunto de la enfermedad, no se sabe si realmente están pasando un momento complicado, tanto médico como financieramente, hace unos instantes estaba yo asistiendo a un uno de mis alumnos que, bueno, no tiene la economía para llegar a la escuela, entonces no es, no, el problema no es las ganas, el problema no es la enfermedad, sino es un asunto financiero el que ya está deteniendo el asunto este de que pueda seguir estudiando. Entonces, sin embargo, esto es muy importante que reflexionemos porque cuando estamos en el lugar, bueno, pues no hay quien nos esté eh, llamando la atención, ahí hay algunos padres que sí hacen bien su labor, que están en el pendiente, pero algunos otros están enfocados en sacar la casa adelante. Y entonces, la mayoría de los jóvenes, bueno, durante dos años de pandemia, el desorden, la indisciplina, el no tener hábitos, pues hace mella en el proyecto de vida. Entonces, pero aquí nos podemos llevar una, un momento de reflexión muy importante, porque ahora se enfrentan los que empezaron en, primero eh, durante este proceso en casa y ahora regresaron, o que están de manera presencial y luego tienen actividades por hacer, se enfrentan con el vacío, con el desierto de los hábitos que no tienen habilitados y que bueno, hay ciertas hay cierta barreras en sí mismos para pro, poder enfrentar sus uh, sus proyectos y lo que ustedes quieren lograr y sobre todo cuando saben que tienen delante un examen y te tienes que preparar y en el caso de matemáticas, bueno, necesitas ayuda y qué es lo que puedo hacer. Entonces, lo primero que debes de hacer, el paso número uno, es vencer a ti mismo. Y eso es algo que durante la pandemia es el peor, ha sido el peor enemigo, vencernos a nosotros mismos. ¿Y a qué me refiero con vencernos a nosotros mismos? Bueno, resulta que el peso de no poder hacer nada es un gigante terrible porque nosotros eh, bueno, pues nos da flojera y nos da cierta depresión cierto, cierto cansancio mental en el cual nosotros no podemos enfrentar las crisis el hecho de poder tomar las decisiones correctas para tomar las medidas y enfrentar estas circunstancias que tenemos por delante. La verdad es que tenemos, no hay de otra, tenemos que eh, enfrentar, tenemos que comenzar de algo para poder nosotros eh, eh, poder enfrentar este gran reto que tienes, de poder tener eh, el examen poderlo acreditar y sobre todo que puedas este estar dentro de los que han acreditado el examen y eso no es nada sencillo, porque yo puedo darte muy, muy, muchos buenos ánimos pero si no hiciste las cosas a tiempo pues no vas a poder tener eh, lo que tú quieres la vida en, en todos cada uno de nosotros, el liderazgo trata de lograr las cosas que queremos y sobre todo poder dirigir a gente que está atrás de nosotros. Pero nosotros nos convirtemos, podemos convertirnos en líderes siempre y cuando podamos gobernar el territorio más complicado que somos nosotros. Y el territorio más complicado que somos nosotros es cuando nosotros podemos vencer nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras ganas de hacer las cosas. Y lo primero que debemos de hacer para para quebrar todas estas eh, complicadas situaciones y emociones encontradas que tenemos frente a un gran reto que es el examen de admisión, bueno, primero es crear hábitos. Y yo eh, eso es una de las cosas muy importantes, el hecho de que podamos crear hábitos, porque eh, es lo que nos permite eh, generar un firme cimiento para poder establecer y poder geminar las, eh, los sueños, los anhelos eh, que nosotros deseamos. La vida, lo, el éxito no puede darse si no hay hábitos. ¿Y cuáles son los hábitos? Bueno, el primer hábito muy importante de un líder es que termina lo que comienza y algo que pasa en América Latina es que muchos de nosotros no terminamos lo que comenzamos. Entonces, tenemos que tener un compromiso con nosotros de todo lo que inicio debe terminarse. Todo lo que inicio debe de terminarse. y siempre hay algo hay algo muy bueno en aquellas personas que terminan lo que comienzan. Desde luego que hay momentos y hay excepciones en las cuales si es una mala decisión, pues no terminamos lo que comenzamos, pero cuando nosotros hemos tenido un plan de pro un proyecto de vida y hemos Tomado la decisión de comenzar, esto no termina hasta que se termina. Si tomamos una dieta, si comenzamos eh, dejando un vicio, si estamos eh, iniciando el ahorro, bueno, esto no se va no puede ser suspendido. ¿Qué pasa si nosotros suspendemos lo que nosotros comenzamos? ¿Qué es lo que vamos a lograr? Pues nada. Entonces, siempre vamos a querer aspirar a hacer cosas y nunca vamos a lograr. Por eso es muy importante que habilitemos el buen hábito de terminar lo que comienzo. Otro buen hábito muy importante y que tenemos que habilitar es que aprendamos a comenzar cosas. Si, sin duda eh, terminar las cosas que iniciamos es importante, bueno, pues también es muy importante aprender a iniciar cosas, poder Tomar las decisiones pertinentes para iniciar las cosas. Pareciera ser muy chistoso el hecho de que aprendamos a iniciar cosas, pero no lo es. Muchas personas procrastinan. ¿Qué significa eso? Que en mi rancho se dice, son decidiosas. Un día lo voy a comenzar, un día lo voy a hacer, un día voy a estudiar. Hay gente que se, se ve abrumada por la toma de decisiones, se ve abrumada por el futuro futuro se ve abrumada por lo que va a suceder y sabe que tiene un plazo para hacer las cosas y este plazo se va acercando y dice mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo inicio, mañana lo inicio cuando, y lo podemos ver cuando son tareas escolares, podemos decir mañana comienzo y resulta que eh, se va acercando el plazo, llega el viernes, comienzo el sábado, llega el domingo, comienzo el domingo, el domingo llega en la mañana, lo hago en la tarde, en la tarde lo hago en la noche y llega a casi la madrugada cuando estamos iniciando lo que debimos de haber iniciado hace unos días atrás o semanas atrás y bueno se termina lo terminamos eh, bueno de manera al ahí se va de manera rápida se copia se bueno no se hace con la calidad de vida porque generalmente pues no iniciamos a tiempo y el poder tener un buen ámbito de iniciar las cosas generar un espacio poder tener control de nuestras, nuestras decisiones para tomar decisiones para iniciar las cosas eso es muy importante entonces si iniciamos las cosas y una vez que iniciamos las cosas entonces nosotros aprendemos a terminar esas esos, eh, iniciativas, entonces nosotros comenzamos a realizar un hábito de excelencia, un hábito de liderazgo un hábito que nos va a ayudar en estos tiempos que nosotros estamos enfrentando situaciones en donde la casa tiene que salir en donde nosotros tenemos que salir adelante porque bueno, en el territorio profesional generalmente nadie está atrás de ti y si tú no te preparas pues no vas a tener el ascenso si tú no estás listo, no tendrás la oportunidad y si tú no estás listo, pues no vas a poder a com competir y otros tomarán las, eh, los lugares que tú no podrás tomar. Por eso es muy importante aprender a iniciar cosas, pero también es igual de importante aprender a terminar lo que se termina. Ahora, dentro de estos hábitos es muy importante no competir. Porque a veces sí es cierto que cuando buscamos la excelencia, cuando buscamos eh, lograr los sueños, uno quiere ser y, y dar lo mejor. Y generalmente se nos ha enseñado que dar lo mejor es compararnos con otros. Las olimpiadas eh, se otorga una medalla al primero que llega, al que comparamos la mejor velocidad, el, la mejor capacidad, el que hizo el mejor desarrollo. Pero esto es peligroso. Es peligroso porque cada uno de nosotros somos diferentes, cada uno de nosotros tiene una meta y cuando hablamos de visiones de futuro, cuando hemos aprendido a iniciar, cuando iniciamos lo que terminamos, no necesariamente tenemos que llegar en primer lugar. Y esto es un muy peligroso Cuando nosotros aprendemos A llegar eh, a, en primer lugar Queremos ser los mejores en todo Y esto no es posible porque genera en nosotros Frustración, genera En nosotros desgaste, genera En nosotros estrés excesivo Y por esa razón no nos gusta Porque si sí que llegamos a la mitad Porque si iniciamos al principio Pues no nos agrada y, y resulta que Cuando nosotros comenzamos A, a, a desarrollarnos Y tomar esos eh, caminos de vida pues vamos a fracasar y nosotros debemos aprender uh, de esos fracasos, de esos errores que se capitalizan en conocimientos, que se capitalizan en un nuevo aprendizaje y eso es lo bueno. Recuerdo la historia de una nadadora, una na excelente nadadora que era de 100 metros planos y de repente su, uh, su entrenador le dijo "No, ahora vas a competir. Eh, de, de nado mariposa entonces ella muy preocupada le dijo coach yo no puedo competir bajo esas condiciones porque mi fortaleza es nado de frente, nado 100 metros, mi, mi nado es de velocidad y bueno el nado de mariposa es algo que me genera un reto y que la verdad no creo estar en condiciones de poder en competir, ante la exigencia de su coach ella tuvo que seguir en las instrucciones pero mientras llegaba a la competencia ella ella muchas veces pensaba, bueno, si dejo la, la competencia, si no lo hago, si entro mal, si no me presento, si renuncio. Hubo una guerra mental en todas estas cosas. Entonces, al llegar el día de la competencia, ella eh, estaba muy preocupada, muy frustrada, muy enojada con su coach porque iba a entrenar una competencia eh, de una manera diferente. Entonces, contra... ...contra su voluntad... ...ella decidió porque... Eh, pues era profesional y ella eh, lo que iniciaba terminaba Entonces ella decidió eh, competir en nado de mariposa Entonces estaba la competencia a punto de iniciar Ella estaba mentalizada, había entrenado y había hecho lo que había podido Sin embargo se escucha el balazo y entonces entran al agua Y ella empieza a competir eh, en nado mariposa Dando lo mejor de sí, empieza a nadar, empieza a nadar Y empieza y llega a la meta Y cuando está llegando a la meta se da cuenta que va llegando sola a la meta. Y cuando llega a la meta, ella levanta las manos como si hubiera ganado. La sorpresa es que ya llegó al último. Y que mientras que para muchos hubieran sido fracasados, para muchos hubiera dicho, bueno, este es el principio y el final, la realidad es que con lágrimas en los ojos festejó el ganar el ganar, el ganarse a sí misma, porque venció el no renunciar, porque lo intentó, porque el, lo que ella ganó fue vencer su rechazo a intentarlo. Y finalmente ella ganó, ella ganó porque sabía que no era su meta, sabía que no era la competencia que más eh, le convenía, sin embargo ella ganó porque ella decidió eh, nadar y vencer sus pensamientos. Entonces es muy importante cuando hacemos eso es que no estemos en competencia cada vez que nosotros mejoramos cada vez que nosotros damos un paso hacia adelante, nosotros crecemos y eso es ganarnos la medalla de oro, eso es, eso es competir eh, atrevernos a hacer algo aunque seamos los últimos, atrevernos a decir algo, aunque no lo digamos bien, atrevernos a tocar una canción o a cantar una canción, aunque no la hagamos bien, para nosotros es éxito, para nosotros es un avance, para nosotros es el podio de primer lugar, y cuando nos atrevemos, entonces nosotros comenzamos a tener hábitos importantes en este desarrollo de liderazgo en este desarrollo para lograr cosas para muchos de ustedes quizás cuando vayan a hacer su examen de admisión, el, haber es, el haberse inscrito el haberse presentado el examen el, haberse, el haber contestado el haber leído el, haber atre, el haberse atrevido a, contar, a realizar una, un problema matemático, aunque esté mal es un avance y es un logro el, el haber estado compitiendo en ese examen va a ser un avance y ahora yo no quiero sonarme fatalista o fracasado en el hecho de que decirte que te va a ir mal no, para nada, sino que para muchos es un reto y un desafío y cuando tienes un proyecto de vida, el hecho de que ustedes tomen la decisión, el hecho de estar ahí el hecho de, de romper con sus frustraciones y sus miedos, el hecho de aventurarse, el hecho de estar en ese lugar, bueno, ya es un logro ahora, ¿qué pasaría si no me da la vida o los resultados a favor que yo espero. Pues no pasa nada, o sea, lo vuelvo a intentar. Recuerdo la vez que yo me titulé, eh, estaba, tuve que viajar a México a defender mi caso ante sinodales, y la primera vez me preparé, pero no me preparé muy bien. Sin embargo, yo recuerdo haberme puesto muy nervioso. Llegué a México y me presenté ante los sinodales y recuerdo muy bien eh, que eran muy prepotentes, muy, eh, eran muy fríos conmigo y, eh, y fueron muy duros y directos para hacerlos. Ellos muy en su papel y yo tenía que estar en muy en mi papel. Y recuerdo que cuando estuvimos realizando el examen eh, de, de, de titulación pues Estaba muy nervioso, sus per preguntas muy incisivas, eh, no pude contestar debidamente. Y entonces recuerdo muy bien las palabras de la directora que me juzgó. Eh, me dijo, ya no regreses, no tiene caso que vengas, nunca lo vas a poder lograr. Yo me había atrevido a hacer el examen, yo me había atrevido a hacer la certificación, sin embargo me había ido mal, había gastado, todo había ido en mi contra, pero cuando una vez eh, sentí la amenaza y todo el maltrato, pues sí me dolió, sí me afectó, pero rumbo a mi casa me dio un coraje y volví a estudiar todas mis notas, me repuse, volví a inscribirme inmediatamente que llegué a, a mi hogar, a Guadalajara, y, al, y a los tres meses decidí sustentar de nuevo el, el examen. ¿Qué fue lo que sucedió? Que bueno, yo estuve leyendo todos los días a partir desde las 4 de la mañana a las 7 de la mañana para irme a trabajar. Regresaba a las 6 de la tarde y leía desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche para poder descansar y levantarme 4 de la mañana durante tres meses todos mis libros de estudios, desde finanzas, desde contabilidad, desde todos los libros que debía estudiar para sustentar el examen. Me asesoré con los mejores, traté de conectar con los mejores y, y realicé otra vez mi proyecto para poderlo defender ante los eh, asesores pa, ante los sinodales cuando fue mi sorpresa que cuando yo regreso eh, presento mi examen y en mi examen había un error que yo corregí sin embargo al sustentar todas las preguntas esta, fue, esta vez fue diferente las pude defender de una manera excelente pero cuando presenté mi caso eh, había un error un error en el, en el caso que me habían mandado y malamente lo corregí. Entonces, cuando, al momento de corregirlo me hacen mención que el problema venía con el error de, del y que no debía de haberlo corregido. Entonces yo me sentí muy triste porque pensé que era mi final y que otra vez había reprobado. Pero fue mi defensa, mi alegría, el poder ver que ellos habían visto que yo había encontrado el error, pero que había sacado la casta y que había salido exitoso en la solución del problema. Y esta vez salí satisfactorio con los más grandes honores. Y esto me da alegría, bueno, porque muchos de nosotros vamos a tener situaciones en las cuales fracasemos, pero estos fracasos puede ser lo mejor que nos ha pasado en la vida. Por eso eh, la religión judía cristiana nos anima a dar gracias a Dios en todo Y también nos enseña que todo obra para bien Aquellos que han sido llamados con un propósito Esto quiere decir que todo lo que sucede a nuestro alrededor Si hay un propósito de vida Nosotros puede impulsarnos a crecer A, a dar lo mejor de nosotros Y a reivindicarnos Y lejos de sernos más débiles Ser más poderosos Durante la mañana estaba reflexionando En dar gracias Y, y es bonito que tengas palabras de ánimo Palabras de Palabras que te dan una palmada en la espalda, pero también debemos de agradecer la crítica, la murmuración, la duda, eh, las malas caras, porque seré honesto, lo que me ha ayudado más a crecer en el lado profesional ha sido la gente perversa conmigo. La gente que me ha obstaculizado, la gente que me ha querido detener, la gente que me ha menospreciado, la gente que me ha criticado, la gente que ha juzgado, la gente que se ha reído de mí, me ha hecho un gran favor porque me he sobrepuesto, me ha dado una fuerza increíble para poder hacer que demostrar que tengo la razón, demostrar que están equivocados y eso me ha hecho más fuerte. Bueno, pues eh, yo sé que ahora vas a sustentar un examen y que tal vez haya voces para ahí que quisieran burlarse o que dicen que no puedes, voces que salen de nuestra mente o que salen de, de otras personas. Yo quiero animarte, vamos a estar tomando estos 20, 25 minutos de estos programas cada miércoles, posiblemente tomamos otro este horario, pero vamos a estar aquí trabajando para que cada uno de ustedes cumpla sus metas. Me dio muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes, no se pierdan estos programas de Social Adventure aquí en La Mejor Estación en la firma radio. Hasta la próxima.